0: L'épisode avec Charlotte Lefebvre, fondatrice du restaurant Chicompressé, Compressé, est déjà terminé. Pour les auditeurs les plus pressés d'entre vous, j'ai comme d'habitude préparé un petit récap des apprentissages que Charlotte nous a partagés. La nouveauté, c'est que désormais, les récapitulatifs et apprentissages seront publiés sur un épisode séparé pour vous faciliter l'assimilation et peut-être aussi la prise de notes. Le premier apprentissage, pour moi, le plus important et en plus formulé super bien par Charlotte, c'est qu'on n'est pas le client de son restaurant. On ne vit pas les irritants, on ne vit pas les mauvaises surprises, on ne vit pas les chaises bancales, on ne vit pas les tables qui ne laissent pas de place pour poser les sacs. On le voit, on l'imagine, mais dans les faits, le vivre n'a rien à voir. Alors Charlotte a développé en réponse à ça presque une obsession pour les retours clients. Elle cherche le constructif, quitte à changer quelque chose sur le parcours de vente immédiatement, parce que son objectif est de simplifier l'expérience de son concept et de la fluidifier. Alors je vais rajouter ma petite touche là-dessus, en disant que le client ne doit jamais se poser d'autres questions que « Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui dans ce restaurant ?» Si votre client vous demande « Où sont les toilettes Combien ça coûte ?» Où est-ce qu'il récupère sa commande Alors, c'est que vous avez manqué autant d'opportunités d'avoir avec votre client un échange à forte valeur ajoutée pour son expérience. Donc, si vous voulez dès demain commencer à supprimer les irritants du parcours de votre client pour mieux le fidéliser parce que vous allez augmenter la valeur perçue d'un moment dans votre restaurant, alors commencez par noter toutes les questions que vos clients vous posent. Et ensuite, chercher les solutions pour y répondre sans avoir besoin d'en parler avec votre client. Je vais vous donner un petit indice. Très souvent, les irritants clients, les irritants sur le parcours client, se règlent par la vitrophanie, la signalétique, le design de la carte, l'agencement du lieu et la communication digitale. Évidemment, il y a des sujets plus évidents comme la communication avec le personnel, la façon dont on présente la carte. Mais si déjà, par de l'impression, du design, de l'agencement et quelques posts Instagram, vous pouvez vous éviter des questions qui sont inutiles, alors s'il vous plaît, faites-le, faites-en votre priorité. Le deuxième apprentissage concerne le management d'équipe, un de mes sujets préférés comme vous le savez. Charlotte nous raconte à un moment que pendant des années de collaboration avec son ancienne chef de cuisine, elles n'ont jamais fait de point ou à la limite deux ou trois pendant cinq ans. Charlotte explique qu'elle ne ressentait pas le besoin, puisque 90% du travail avec sa chef se déroulait à merveille. Et seulement 10% coinçaient un petit peu. Alors pourquoi se concentrer sur la partie qui ne marche pas et gaspiller du temps pour ça Eh bien tout simplement parce que, et Charlotte l'a compris après coup, les employés, aussi performants soient-ils, ont toujours des choses à dire concernant la façon dont ils vivent leur travail, la facilité avec laquelle ils le font, les besoins qu'ils ont pour faire mieux. Bref, si on ne leur donne pas la parole, alors on ne leur donne pas les moyens de nous satisfaire en tant que manager, alors que c'est notre unique responsabilité quand on est manager d'équipe. Et je vais aussi ajouter ma petite touche en disant que c'est notre responsabilité, en tant que gérant, manager, d'ouvrir la porte à l'échange et de mettre en place des techniques de communication pour tendre des perches extrêmement faciles à attraper par les salariés, pour qu'ils nous disent aussi vite que possible quand ils ont besoin de quelque chose ou quand ils ont besoin d'exprimer quelque chose. Alors, ça paraît un petit peu flou, mais je vais vous donner un exemple de perche à tendre qui peut générer une interaction constructive et rapide. Ce serait le principe de tout simplement donner rendez-vous à votre équipe, à fréquence régulière. Donc, ça veut dire que vous allez fixer la date, fixer la fréquence pour qu'elle soit connue de tous. Et puis, vous allez aussi vous y tenir. Et puis, quand vous aurez le rendez-vous, tout le monde sera disponible à l'heure et disponible mentalement pour l'échange. Mais vous n'allez pas seulement faire ça. Vous allez aussi annoncer les sujets que vous souhaitez y aborder, et les objectifs associés. Si vous dites à votre équipe « on va se parler tous les lundis et on parlera de la carte des clients de ce qui s'est passé la semaine dernière », il n'y a pas d'objectif. Si vous dites à votre équipe « on va se parler tous les lundis pour préparer la semaine et s'assurer que tout le monde a ce qu'il faut pour faire tel service tel jour, accueillir tel groupe tel jour, faire tel objectif de chiffre d'affaires. » Et aussi, on fera un récap de ce qui s'est passé la semaine précédente parce qu'on a besoin de lisser quelques informations sur le reste de l'équipe pour être sûr que tout le monde et bien entendu sur des sujets qui facilitent leur travail. Bref, là, vous êtes en train d'associer des objectifs et du coup, votre équipe arrive avec une envie d'atteindre des objectifs qui servent votre stratégie de développement. Donc, vous fixez des dates, vous fixez une fréquence, vous fixez des objectifs. Et enfin, la dernière chose qui est hyper importante, c'est que vous allez dire à tous les salariés qui seront présents lors de ces rendez-vous ce que vous attendez d'eux. Ça veut dire que vous pouvez attendre des choses différentes d'eux, ou alors vous pouvez, à savoir individuellement, ou alors vous pouvez avoir une attente d'eux en tant qu'équipe. Plus vous allez dans la personnalisation de votre attente et de l'objectif de la présence de quelqu'un au rendez-vous, plus vous vous assurez que la personne sera préparée parce qu'elle sera tout simplement engagée et responsabilisée sur un rôle que vous lui avez donné. Alors, comment est-ce qu'on fait pour dire ce qu'on attend d'eux aux salariés avant un rendez-vous et aussi qu'est-ce qu'on attend d'eux. Déjà, on leur dit, est-ce qu'ils auront la parole Est-ce que vous aurez la parole Et si c'est le cas, sur quel sujet et combien de temps Dites à quelqu'un, j'aimerais que ce soit toi qui prépare le récapitulatif sur les performances financières, que ça dure trois minutes. Dans ces cas-là, vous avez un salarié qui arrive en rendez-vous préparé, qui sait exactement ce qu'il doit dire, qui sait à qui il doit le dire et qui comprend qu'il a un rôle important sur le sujet. Donc, a priori, il restera responsable de ce sujet. Donc, vous annoncez les sujets et le temps de parole. Et aussi, s'ils ont un rôle en particulier, et si c'est le cas parce que c'est une réunion que vous allez organiser qui est particulière ou sur un thème que vous abordez peu souvent, alors vous leur dites comment ils peuvent la préparer. En bref, Donnez une chance à vos salariés de nourrir l'échange, de nourrir la discussion en leur exprimant simplement vos attentes pendant celle-ci. Et ça, c'est une belle perche tendue parce qu'elle est facile à attraper et que tout le monde prend toujours du plaisir à bien faire son travail. Donc, si vous mettez un cadre autour d'une demande, alors les salariés, avant même d'arriver en rendez-vous, seront contents de ce qu'ils ont préparé. Le troisième apprentissage concerne la communication digitale, notamment sur Instagram. Charlotte anime seule le profil Insta de Chikompressé son restaurant. Elle publie tous les jours son menu en story, accompagnée d'autres stories sur d'autres sujets super variés. Et elle publie aussi chaque semaine des posts, des photos, des carousels autour du thème du restaurant. Charlotte n'utilise pas d'organisation en particulier ni d'outils. D'ailleurs, elle le dit elle-même, elle a encore une marge de manœuvre pour perfectionner son organisation et aller plus vite. Mais il y a quelque chose qu'elle a appris et qui génère beaucoup, beaucoup plus d'interactions avec la communauté qui est abonnée à son profil Instagram. Et donc, ça génère de la fidélisation. C'est le fait de parler de sa vie d'entrepreneur. En parlant du bien, en parlant du moins bien, sur sa vie de gérante de restaurant, d'entrepreneur seul associé de son restaurant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle humanise l'image de son restaurant. Évidemment, à elle, ça lui fait plaisir d'en parler, mais pour les abonnés, surtout les abonnés qui sont clients, c'est quand même dix fois plus sympa de savoir qu'on va chez Chicompressé, le restaurant de Charlotte qui a eu telle victoire la semaine dernière, on est content de le fêter avec elle, ou alors qu'il y a eu tel problème, et dans ces cas-là, on a de l'empathie, on a peut-être envie de souvenir. Bref, en humanisant l'image de son restaurant, Charlotte crée plus d'interactions, donc plus de visibilité, et donc de l'attachement à la marque de Chicon Pressé. Ainsi, ses clients comprennent que Chicon, ok, c'est un restaurant, mais avant tout, c'est l'entreprise de quelqu'un. Et ça leur donne une nouvelle raison, et encore plus forte, de venir et de revenir. Je vais à nouveau ajouter ma petite touche. À titre personnel, comme vous le savez déjà, j'utilise les réseaux sociaux pour développer mon entreprise. Insta, depuis récemment, LinkedIn, le podcast et ma newsletter. C'est extrêmement prenant en temps, mais c'est sur cette communication que repose toute ma stratégie et aussi la diversification de cette communication. Alors je m'assure au quotidien de rester efficace et de rester pertinente parce que je suis une stratégie. Pour votre restaurant, c'est pareil. Je vous recommande donc, si vous n'avez pas encore de stratégie qui est très claire et que vous n'êtes pas sûr de vouloir vraiment diversifier et accélérer le rythme de communication parce que vous avez une croyance sur le temps et l'effort que ça prend, cette recommandation s'adresse à vous. Écrivez sur un document les raisons de venir manger dans votre restaurant ou de venir boire un café dans votre établissement mais n'écrivez pas des raisons comme « je sers le meilleur chocolat chaud du quartier ». Ça, c'est une raison de venir, mais c'est une raison qui est assez évidente et par laquelle on peut répondre par, à nouveau, de la vitrophanie, de la communication sur place, en design de menu. Moi, ce que je vous demande d'écrire sur ce document, c'est les raisons émotionnelles. Donc, si vous offrez le meilleur chocolat chaud du quartier, ok, c'est un chocolat chaud. Ça, c'est la fonctionnalité de l'émotion. Le bénéfice de l'émotion, c'est que vous offrez en réalité… Un moment hors du temps, loin des gens, loin du bruit, loin du travail, dans un lieu dans lequel tout ce qu'on vous souhaite, c'est d'être bien et de prendre du plaisir. À partir de cette émotion, vous allez créer un post ou une story par semaine et vous allez vous assurer de répéter le message et de le clarifier avec le temps et la répétition. Et finalement, ce que ça va faire, c'est que... Vous allez à haute fréquence et à fréquence régulière générer une émotion sympa autour de votre établissement. Donc, vous allez attirer des abonnés. Mais surtout, ces abonnés, vous allez faire le plus important quand on parle de communication digitale. Vous allez les convertir en clients. Les abonnés ne payent pas le loyer. Les clients, oui. Alors, travaillez à générer de l'émotion et donc à convertir vos abonnés en clients. C'est la priorité quand on parle de communication digitale, surtout dans les restaurants indépendants dans lesquels on a rarement le temps d'aller se balader sur Instagram toutes les trois minutes. J'ai adoré enregistrer cet épisode de Passe-moi le sel avec Charlotte Lefebvre. J'espère que ces expériences et ces conseils pourront aider les restaurateurs et restauratrices d'entre vous à prendre de bonnes décisions stratégiques pour votre business. Je la remercie à nouveau chaleureusement d'avoir joué le jeu et participé au podcast et je vous remercie de votre fidélité et de tous les retours que vous m'envoyez chaque semaine qui me motivent à continuer. Vous trouverez dans la description de l'épisode les informations pour aller découvrir Chico pressé et son concept super moderne et merci à nouveau d'avoir écouté l'épisode. Si vous souhaitez recommander un ou une spécialiste ou même participer au podcast vous-même, vous me trouverez directement sur LinkedIn, sur mon profil perso Laurine Blandin. Je réponds tous les jours et je vous dis à très vite sur le podcast Passe-moi le sel.